0: Hola descentralizados, bienvenidos un día más a este podcast, hoy vamos a seguir platicando sobre Binance porque la lluvia de ataques se está convirtiendo en un diluvio y por todos lados se le están cerrando las puertas a este exchange, ¿será esto una estrategia coordinada para atacar al pilar de exchanges del sector cripto o simplemente estará pagando las consecuencias de brincar de país en país operando sin cumplir con las normas de una empresa centralizada? También vamos a hablar sobre Cardano y cómo parte de su estrategia de adopción está relacionada con el sector tradicional, ¿será esto una buena idea? Y por último, China demuestra su repudio contra las criptomonedas, no solamente prohibiendo la minería, sino también prohibiendo las actividades de cualquier empresa cuya actividad esté relacionada con este entorno cripto y para cerrar hoy que es miércoles vamos a analizar un proyecto cripto que recién ha salido me lo ha compartido un descentralizado y al menos como proyecto me ha impresionado pero lo hará también como token para inversión quédate hasta el final porque te lo voy a comentar hola de nuevo y bienvenido a bitcoin en español Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Así es, descentralizado, las cosas para Binance están lejos de ponerse tranquilas y es que hoy te traigo no una, sino dos notas sobre el exchange más popular de criptomonedas y las dos son negativas. La primera de ellas va sobre la suspensión de depósitos en euros vía SEPA. SEPA es uno de los servicios de pago más populares de toda la zona euro. Ayer los usuarios de esta zona recibieron un correo informativo en donde aclaraban que los depósitos provenientes de este servicio sepa serán restringidos a partir de hoy 7 de julio de 2021, por lo que advierten que no realices transferencias hacia Binance o de lo contrario no se te van a acreditar y se realizará un reembolso dentro de los próximos 7 días. El propio correo declara que se está trabajando para volver a activar los depósitos una vez que encuentren un nuevo socio debido a que es uno de los métodos de fondeo más importantes de toda la zona euro y evidentemente Binance no quiere perderlo. Este es un problema más que se le acumula a Binance luego de la nota que te compartí ayer sobre Barclays quien también restringía las transferencias hechas hacia Binance y las declaraciones también de las Islas Caimán, Reino Unido, Taiwán diciendo que Binance no tiene permitido operar dentro de su territorio las cuales de hecho ya se unen a las de Japón y Malta quienes también ya se habían pronunciado al respecto con este mismo argumento. Esta es una de las enormes desventajas que tiene un exchange centralizado, no importa qué tan grande sea el exchange, los bancos pueden cerrarle las puertas y todavía se puede poner peor porque un banco también es capaz de restringir la cuenta bancaria de la propia empresa, esto le podría afectar por ejemplo a Bitfinex con Tether en donde se supone que el respaldo que le da estabilidad a Tether es dinero depositado en una cuenta bancaria. Bueno, pues un banco puede tomar la determinación de bloquear justamente esta cuenta, este dinero, y congelar el respaldo que tiene Tether. Me pregunto qué pasaría con la estabilidad de esta criptomoneda en un caso de estos. No es un escenario que lo veo cercano, sobre todo cuando tienes las cosas en orden, pero en este caso Binance se está quedando ya sin opciones y pronto tendrá que regularse ante una jurisdicción. También vamos a ver si China le permite esto porque tiene una gran influencia sobre el exchange, además de la postura que está tomando este país al respecto de todo lo que tiene que ver con criptomonedas, pero de esto vamos a hablar un poquito más adelante la segunda nota que te quiero compartir sobre Binance es que se encuentra en medio de una demanda por parte de un grupo de inversionistas italianos los cuales perdieron dinero dentro de este exchange operando con contratos de futuros esto debido a que la plataforma sufrió de un colapso el cual no les permitía operar libremente si bien este es un tema pues más fácil de solucionar porque incluso tienen la opción de que se les entregue una indemnización económica por esta pérdida cae en un mal momento para el exchange, un momento delicado en donde no tienen cabeza para pensar en un grupo de personas que se están quejando de un riesgo latente en toda plataforma cripto. De hecho, esto me hizo pensar mucho en Coinbase, plataforma que convenientemente siempre se cae cuando ocurre un evento importante en el mercado. No sabemos si por falta de recursos que no soporten la demanda de usuarios conectados al mismo tiempo, o bien se trate de un tema premeditado que no tienen ninguna intención de resolver porque está funcionando exactamente como fue planeado. En este caso con Coinbase no tenemos ningún grupo organizado de traders inconformes pero si el evento de Binance termina en que estos usuarios son recompensados podríamos verlo posteriormente en Coinbase por las malas prácticas de operación que tienen y al tratarse de una empresa que ésta sí está regulada y que cotiza además en bolsa tendría que darle una mayor prioridad a este asunto. Vamos con la siguiente nota y quiero hablarte sobre las declaraciones del CEO de la fundación Cardano el cual dijo que uno de los planes para Cardano en los próximos 5 años es formar una alianza con hasta 50 bancos del sector tradicional, esto con la idea de ofrecer el intercambio directo entre moneda fiat y el token de ADA, todo dentro de la red de Cardano, obviamente lo correspondiente a los tokens nada más. Si bien una de las razones por las que el precio de Bitcoin siempre rige a todo el mercado es porque las altcoins no tienen una entrada directa con dinero fiat, es decir, la mayoría tiene que comprar primero Bitcoin o alguna otra criptomoneda para después convertirlo a la criptomoneda que realmente quiere comprar, en este caso sería Cardano, no me parece que sea la ruta adecuada para ayudar a la adopción de esta moneda. De hecho, preferiría mil veces un desarrollo peer-to-peer -peer que permita la compra-venta de Cardano. Por ejemplo, si HODL HODL agregara a Cardano como moneda para poder comprar, definitivamente sería el servicio que utilizaría siempre para la compra de este activo. Las criptomonedas más aceptadas por los servicios de intercambio entre fiat y cripto hasta el momento son Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin y Ripple. La intención de Cardano es posicionarse dentro de este top 5 de criptomonedas con la asociación de estos 50 bancos. Hay que considerar que al asociarse con una institución del sector tradicional dejarías un rastro y también le colocarías una bandera a tu nombre diciendo que eres un usuario cripto activo. Comprendo perfectamente que hay muchas personas que se verían beneficiadas por la facilidad de acceso al token de ADA, pero hablo desde mi perspectiva en que no me parece que se deba invertirle tiempo a esta clase de asociaciones que además aunque lo consiguieran podrían echarse para atrás de un día para otro tal como lo estamos viendo ahorita por ejemplo con Binance. Cambiando radicalmente de tema recordarás que China ha prohibido la minería de criptomonedas Esto hizo que los mineros se desconectaran y esta es la razón por la que ahorita tenemos unas comisiones muy bajas con la red de Bitcoin Porque la dificultad cayó estrepitosamente debido a la falta de estos mineros Bueno pues China no tiene algo más importante que hacer o al menos el gobierno Que demostrar que Bitcoin es todo un éxito prohibiendo ahora incluso el uso de servicios que ofrecen intercambios de criptomonedas y es que se reportó el cierre de una empresa que se sospecha que ayudaba a los inversionistas a intercambiar criptomonedas Esta nota más que preocuparme por el lado de la empresa que además era muy pequeña Me hace pensar nuevamente en Binance porque sé que tiene una influencia directa de este país El CEO es nativo de China y dentro del territorio ningún negocio puede existir sin que el gobierno sea partícipe Al menos hasta que se calmen estas aguas personalmente reduciría el uso de este exchange si es que lo utilizara Ahora como cada miércoles vamos a analizar un proyecto cripto, de hecho es uno que me compartió un descentralizado y tiene una visión bastante futurista. El proyecto del que te voy a hablar se llama MetaHero y es un proyecto que busca digitalizar todo el mundo real incluyendo a las personas. Así como lo escuchas, este proyecto quiere colocar 12 escáneres 360 grados alrededor del mundo para que las personas puedan acudir y por una cantidad de 200 dólares puedan escanear todo su cuerpo y crear un avatar personalizado en el que realmente serás tú el protagonista del juego, del evento o de la infinidad de casos de uso que se le puede dar a este proyecto. También permite la digitalización de objetos y esto se podrá hacer a través de tu dispositivo móvil en el futuro Puedes digitalizar un libro, puedes digitalizar una obra de arte que hayas hecho, lo que sea Y quedará dentro del mundo virtual como una propiedad NFT Hace poco te hablé de Censo, un proyecto que me gustaba mucho porque te llevaba a un mundo virtual donde puedes interactuar bueno, pues MetaHero hace algo muy similar, pero con la característica de que el personaje no está creado con base en un editor de personajes, sino que realmente eres tú en pantalla porque fuiste escaneado 360 grados y digitalizado. Esto puede ser positivo y negativo al mismo tiempo. Me refiero a lo de digitalizar tu imagen ya que algunos, sobre todo las personalidades que ya son reconocidas, sí podrían estar interesadas en digitalizar su imagen. Pero por ejemplo, una persona común es probable que no tenga la misma ilusión de verse en 3D. Sobre todo porque si algo nos han demostrado los juegos actuales es que queremos tener una identidad diferente. Son videojuegos y queremos salir de la vida real. Personajes como los creados en Second Life te pueden dar una idea de lo que la gente realmente quiere cuando se mete a un mundo virtual, incluso pagan por la apariencia que tienen ahí. También los mis en Nintendo, aunque buscan parecerse a ti, el objetivo es mostrar una versión más graciosa, más caricaturizada de ti y no algo tan realista. Por otro lado, imagínate el avatar escaneado de un personaje que sí se ha reconocido, no lo sé, un presentador, un actor, un comunicador un artista, incluso un youtuber, cualquier persona que realmente sí sea conocida por una gran cantidad de personas y que en ese momento pueda ofrecer un evento en donde él es el protagonista y tú puedes ser un espectador de dicho evento bueno pues ahí yo creo que sí tendría bastante potencial, por eso digo que para esta clase de personas sí puede ser bastante atractivo, lo que no alcancé a ver en el proyecto es si puedes crear un avatar que no sea digitalizado o si la plataforma va a estar limitada a únicamente la digitalización de personas y si no pasas por estos escáneres si pagas tus 200 dólares entonces no tendrás acceso a, este, eh, a esta plataforma porque no es nada más un juego sino es toda una plataforma con múltiples aplicaciones ahora hay ciertos proyectos que pienso que tendrían una mayor adopción si no nacieran dentro de este sector de las criptomonedas censo es uno de ellos decentraland también es otro y meta hero también es uno de ellos la razón es que en este nicho hay muchas personas que no están tan apegadas a la tecnología y que solamente están aquí para ganar dinero, y me he dado cuenta que es una gran cantidad de personas, también están los maximalistas de Bitcoin, y así tenemos diversas tribus cripto que tienen intereses muy alejados de esta tecnología del futuro. Meta Hero dice claramente que su objetivo es llegar a gamers, streamers, artistas, entre otros, pero no todos ellos se encuentran dentro de este sector de las criptomonedas, por lo que de haber nacido por fuera y posteriormente agregar el soporte para algunas criptomonedas creo que hubiese sido una mejor idea, total si querían utilizar un token podrían hacer exactamente lo mismo que hace Twitch que ya tiene su propio token aunque no es criptográfico, pero después ya podrían encontrar la forma de agregar a las criptomonedas a este entorno. Pero bueno, decidieron crear Hero, que es un token que tiene la característica de que se va a quemar el 1% en cada transacción, con la única finalidad de que su precio suba porque no hay ninguna razón por la que un token se quema de esta manera. Así que este sería simplemente como que el gancho para que compres. También por cada transacción se te va a cobrar el 5%, o sea que a mayor cantidad gastada, mayor comisión tendrás que pagar y también tiene una clase de staking que va a ser del 1%. El token servirá para acceder a la plataforma y pagar cualquier interacción que tengas con MetaHero. Es lo que te decía, un artista, un youtuber y cualquier personaje que sea ajeno a este criptomundo tiene primero que entrar a este sector del que incluso podría tener una opinión negativa. A lo mejor esta persona no le gustan las criptomonedas, considera que son una estafa o simplemente no está informado para posteriormente poder participar dentro de este proyecto. Siguiendo con el token, elige no nacer en la cadena de Ethereum, lo cual le da un punto a su favor, pero decide hacerlo en la cadena de Binance, lo cual le vuelve a quitar ese punto. Tendrá la ventaja de que sus transacciones van a ser rápidas y económicas con respecto a si hubiera nacido dentro de Ethereum, pero aparte de la centralización que ya tiene el proyecto porque no va a ser descentralizado, también tendrá la centralización de su token cuyo control ni siquiera estará en manos de los desarrolladores sino de Binance como cualquier otro proyecto que corra en esta red. En conclusión, un proyecto de este tipo me emociona muchísimo como fan de la tecnología que soy, los casos de uso son infinitos y espero que realmente haber nacido dentro del sector de las criptomonedas no se convierta en su punto débil. De hecho me atrevo a pensar que si otra empresa le hace competencia pero lo hace por fuera del entorno de las criptomonedas tendría una mayor adopción y crecimiento, finalmente los dos serían igual descentralizados y el que nació por fuera posteriormente podría implementar la compra de tokens virtuales a través de criptomonedas sin tener una blockchain ni tampoco depender de ninguna. Con esto vamos a abrir el debate descentralizado, dime si te gusta este proyecto como para invertir tu dinero, le apostarías una porción de tu portafolio, cuéntame también qué piensas sobre Binance, crees que está en la cuerda floja o que solamente están buscando que pague una multa para hacerse de dinero fácil tienes el enlace a mi instagram en las notas de este programa para que me escribas tu opinión también tienes el enlace al proyecto de meta hero para que lo puedas conocer por ahora solamente lo puedes encontrar en PancakeSwap si es que quieres adquirirlo pero seguramente pronto lo verás en Binance, por lo menos espero tus comentarios y mañana continuamos platicando sobre este mundo cripto